0: Det här är podden Sudda Gränser Tjo, det är Dogdoglito och Patrik Och vi startar ett nytt avsnitt av podden Sudda Gränser,
1: gränser.
0: Yes, och eh, hur har du haft i jul? Hur har haft jul? Ja det är bra, jag har varit
1: i Norge och ätit dålig julmat okay. Och sen passat jag på att dra till, till Spanien en vecka också med familjen Så det var skönt att få lite, få lite nice. sol på sig liksom,
0: Oh, det har varit fullt lullespelningar, shower, rest runt i småstäder och showat lite. Men nu ska vi inte prata om det. Vi ska ju prata om nytt avsnitt, ny podd och gå igenom lite vad vi har gjort.
1: Precis, precis. Ja, vi ska försöka göra en liten lista på egentligen det som vi har... Ja, vi har ju träffat massa människor och gått igenom olika punkter, då, så att säga. Mm. Men först ska vi lyssna på ett, ett avsnitt. Vi ska träffa några personer som jobbar med flyktingar. En, okay. Ja, en kompis till mig som heter Zoe. Och jag menar... De kan, om någon kan vi svara på liksom det här som Jimmy Åkesson sa att det måste finnas liksom tio år för att, för att människor ska komma in i vårt samhälle och bli svenskar liksom ta normen och sådana saker vi ska lyssna lite av med dem de som ändå träffar flyktingar som kommer hit om du jobbar på fältet precis, precis liksom de är de första som möts liksom. Precis. vi ska lyssna lite på dem vad, vad, de, vad de tycker om, om de punkterna
0: det här är podden Södert gränser
1: Yes! Nu har vi en gäst här idag i våran podd Suttar gränser. Zoe, välkommen.
2: Hej, tack.
1: Vem är du Zoe? Uh,
2: vem är jag? Jag uh, kommer från Hjärna. Uh, ursprungligen från Åkarsberga. Jag uh, har jobbat länge med barn och ungdomar. Och för cirka två år sedan så började jag att... Uh, tillsammans med en amerikansk man som jag har volontärarbetat med på ett transitboende att dela ut mat och kläder i Stockholm. Eh, bland de barn och unga och papperslösa från Nordafrika som befinner sig i, här i stan. Eh, och utifrån det, utifrån de barn och unga vi träffade så startade vi en organisation som heter Habibi. En barnrättsorganisation.
1: Okej. Okay. Vad, vad jobbar, jobbar ni med i organisationen idag?
2: Idag så vi driver vi barnrättsfrågor. Mm. så att Vi driver både enskilda ärenden. Barn och unga som blir inlåsta till exempel på SIS. Vad är SIS? Det är mm. en, en ja, institution med, som är låst. Eh, där man hamnar på av olika anledningar. Eh, det kan vara kriminalitet, det kan vara droger. Det kan vara att du avviker från boende, att du vagabonderar som det heter- det kan vara att du har självskadebeteende. Det kan vara att du är, kommer från en socialt utsatt familj. Att du har mycket problem med familjen, avviker från familjen. Och att man inte hittar en annan, ja, en annan lösning. Det kan vara olika anledningar.
1: Och då hjälper det till med själva det caset då, eller?
2: Ja, det, det som vi jobbar främst med till exempel när det kommer till sådana ärenden- då är det, handlar det om eh, längden på en inlåsning. Om du till exempel är dömd till fängelse då har du alltid ett tidsbestämt straff. Nu pratar vi om barn- i många fall så är barnen under 15 år, som blir inlåsta på obestämd tid. Det är alltid så här, om du sköter det här, om du gör det här, då kommer du komma ut. Eh, och vi har träffat på barn och unga som har varit inlåsta upp till tre år. Vi har mm. på barn och unga som är så unga som tolv år, som har suttit ett och ett halvt år. Precis. Och kontra det så har vi barnombudsmannen som kommer ut med rapporter stadigt hela tiden- med faran med att låsa in barn. att barn, Vi vet sedan 1940 att barn under 15 år tar stor skada av att vara inlåsta. Vi pratar om att de har något som de kallar för avskiljning inom CIS. Det är alltså egentligen isoleringsceller. Om du på något sätt ja, yppar känslottringar, att du blir arg. Det kan ju vara allt från att du hotar personal eller skriker eller på annat sätt liksom, stör ordningen på CIS. Så kan du hamna på avskiljningen. Och där, har, där finns ju också väldigt mycket rapporter från Barnombudsmannen. Att det följs kanske inte de regler, de reglementen som finns. Att det ska vara läkare på plats och bedöma om den ska går att låsa in. Och, och jobbar saker.
1: ni juridiskt då? Så så jobbar vi juridiskt. Ja. Vi
2: samarbetar med en advokatbyrå som heter Advokatbyrå Dubio. Mm. Eh, och de driver enskilda ärenden i LVU-fall och eh, även placeringsfall då. Som, som det då handlar om egentligen att ta bort den placeringsformen, den inlåsta placeringsformen.
1: Du, du är ju liksom, ska jag ska säga, i fronten. Alltså ja. det, det, är, det är väl er. Man kommer i kontakt i bland de första när man kommer till, till det här landet. Hur ser mm. bilden ut egentligen?
2: Alltså vi jobbar ju bara med nordafrikanska barn och unga. Mm. Så att det, de har ju inte asylskäl. De, mm. de har ju inte rätten att få stanna. Ehm.
1: Så de ska egentligen skickas hem egentligen samtliga?
2: Ja, precis. Och, och där har vi också nästa för jag vet att Morgan Johansson gick ut här på Twitter och skröt glatt om att nu skickar vi hem markanska medborgare. Och det är en sanning med en modifikation verkligen. För ökningen så var det från förra året, januari till juni, så var det exakt den dubbla siffran på barn och unga från 2017. Ja, precis. Exakt den dubbla siffran hade uppnåtts. –av ensamkommande från Nordafrika som hade kommit till Sverige. Det blir en sanning med en modifikation– –för att vi har precis lika många som inte går att skicka hem. Och med den nya LMA-lagen så hamnar de helt på gatan. De har inte rätt till tak över huvudet. De har inte rätt till någon form av ersättning. De har inte rätt till någonting. Och så har vi Dublinförordningen förordningen som säger att de inte får lämna Sverige– det är en fyra års preskriptionstid.
1: Så det är liksom två motsägelsefulla ja, lagar? Det?
2: Ja, men det, det blir ju det. Vi har mm. Dublinförordningen, Vi har eh, nya LMA-lagen så säger att när du har blivit, fått dina utvisningsbeslut och du inte har, ja, man har gjort klart allting, man är slut liksom på asylprocessen fullständigt. Så att, vi jobbar ju liksom, det blir ju att man jobbar med två målgrupper. Vi jobbar både med barns rättigheter- där vi, jobbar. vi har nära kontakt till exempel med Rädda Barnen både i Mililja och i här i Sverige.
1: Men har man en chans att till exempel om de ändå inte har skäl att stanna i Sverige. Finns det då tillräckliga skäl mänskliga rättigheter för de barnen att kunna stanna i Sverige eller?
2: Vi anser det. Ja. Vi anser att får man, får man, kommer det ett barn ett barn vilket vi har. Vi jobbar med barn. Vi träffar barn. kommer ett barn som har tagit sig till Sverige. Att, att förneka den rätten utifrån barnkonventionen och utifrån mänskliga värderingar att låta den växa upp i Sverige när vi vet, vi har en rapport från år 2013 14 där Migrationsverket i Sverige har gjort en studieresa och gjort en dokumentation i Marokko som säger att det går inte det man säger till ordnat mottagande till exempel på barnhem i Marokko de är undermåliga, det sker övergrepp det är liksom på alla sätt övergrepp där, det är liksom det går inte, det är inte ett ordnat mottagande att skicka ett barn till ett barnhem i Marocko Det vet vi, så vi skickar inte ut barn. Men då låter ett barn vara här från 10-11 års åldern tills den är 18. Och sen så får de sina avslag under tiden. Det strider mot barnkonventionen, det strider mot alla barns lika värde. Att få växa upp i en trygg miljö och ha rätt till att vara ett barn.
1: Det är, lätt för många män... det är ganska lätt för många människor att sitta hemma och säga så här: men Vi har tagit hit för mycket, det funkar inte, och så vidare. och så vidare. Liksom, Vad är det för antal av individer vi pratar om?
2: Jag vet inte siffran på, på andra ensamkommande. Jag kan siffran på, på ett ungefär på nordafrikanska. Och jag skulle väl tippa på att i Sverige så är väl 800. Ensamkommande från Marocko. Då, då har ju fler av dem hunnit bli mellan ja, 800. av ett skuggtal som inte går att visa ut. Så kanske det runt 1000 stycken som befinner sig som har kommit som ensam, ensamkommande. Eh, det, det är inte en stor siffra.
1: Nej, det är en ganska liten siffra. Ja. Mm. Vi, vi har ju haft en rad olika gäster här och folk har tyckt olika saker. Och ting. Eh, jag och tycker ju att det kanske inte är lika i alla saker, och ting. men man tycker väl ändå att man måste hitta någonstans. Någon, någon, någon kompromiss och sådär. Men det finns ju några på, påståenden. Till exempel Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna mm. menar ju på det att, att de som kommer hit då, att det kommer att ta ungefär tio år för dem att de ska bli accepterade som medborgare i det här landet och så vidare. Att det ska finnas ett kunskapsprov för människor som kommer hit. Mm. Eh, och att det är någon form av integration och att det liksom ska sätt, att man ska bevisa att man gjort sig Ja, har gjort sig på något sätt liksom värd att bli svensk och liknande om man tolkar liksom Sverigedemokraterna liksom. ni träffar ändå människor i första ledet mm. vad tror ni om de typen av idéerna? Liksom?
2: Oj eh. alltså,
1: Skulle det funka rent praktiskt menar, om folk kommer hit och säger så här, hej, nu, eh, ni som kommer hit eh, ni är välkomna, men det kommer ta tio år för er att bli accepterade ja, det. i det här landet <laughs> eh, och sen så ska eh, ni skriva ja. ett kunskapsprov så liksom, kommer in du kan ju paketera in det där så att, att det är liksom ett sätt ja. att bli integrerad i samhället. Men vad, vad känner ja. du, vad tror du om, om de av de typen av idéerna? Liksom? Ja,
2: alltså jag, jag, utan jag att tro, svära. Ja, precis, utan att svära. <laughs> eh, det är en intressant idé. Med tanke på hur det ser ut idag, där man placerar, är du över 18 år så får du bo på någon av Migrationsverkets boenden. Eh, vilket innebär att, innebär att du kan bo på ett boende där det bor alltså flera hundra. Eh, och där har du som vuxen till exempel så jag tror jag pratade med någon uppe, bara Karlix kanske? Kalix eller Luleå pratade jag precis med ett, en personal på Migrationsverkets boende där. Det var flera hundra som bodde där. Två gånger i veckan så hade de lektioner på svenska. Och det här är då människor från hela världen. Det är då människor med flyktingstatus. Det är människor som kanske har kommit hit och sökt skydd av olika anledningar. Um, och jag tänker att men redan där har vi fel. Hur integrerad blir man om man bor på en jättekasern där det jobbar människor. Den här killen jag snackade med hade väldigt svårt med svenskan. Eh, hur integrerad blir man där? Absolut, ute i samhället. Och där har man ju sett att till exempel i de här mindre städerna där man verkligen öppnat upp armarna och tagit emot flyktingar oavsett vilket land det har varit ifrån. Där har ju integrationen gått väldigt, väldigt snabbt. Att placera flera hundra på ett och samma ställe som har gått igenom krig gått igenom det man går igenom övergrepp, krig, fruktansvärda saker man får inte psykologiskt stöd utan det är, så, det är klart att det blir svårt med integrering mm. alltså. det, så är det ju det blir ett svårt det är så många bitar i det här sen är jag helt övertygad om att det går att integrera utan att göra att man måste ha en kunskapstest för det för de flesta människor som kommer hit och har flytt- och vill vara här, vill vara integrerade. Mm. det handlar om systemet- vad man gör av människor. Att man placerar på ställen där det kanske bara bor- människor från andra länder. Det blir väldigt svårt integrerat. Men, mm. men det är ju en komplex fråga. Den är jättekomplex. Jätte liksom. mm.
1: Jag menar... Vi är ett ganska stort land. Och det är inte så jättemycket människor som Nej. bor i det här landet. Men jag tycker att när inte vi har ett system- Mm. Så blir det ju svårt liksom att kunna integrera människor i det ja. landet. För det har vi ju totalt sett misslyckats med ja. under, under de här sista åren. Liksom. Ja. Det har varit totalt ja. haveri, enligt mitt tycker i alla fall. Ja. Eh, och jag tycker så här, om man inför ett system ja. där man liksom går igenom den här typen av, alltså att man sätter inte alla på samma ställe, man mm. ser till att det finns liksom kanaler ut, att det finns mentorer, att det finns lotsar och sådana saker. För mig som entreprenör, ja. jag ser inte det som ett jätteproblem att sätta upp en sån ä, ät, Nej, jag ät, ett med system dig. att funka. Men varför tror du inte varför, ja. varför, varför tror du inte man har satt upp ett sånt här system? Jag vet Hur?
2: inte, jag tror att man är rädd att bli kallad. Alltså jag menar så, alltså, det, nu kommer vi tillbaka till det här lilla rasistkortet. Liksom. Mm. Jag tror att man är jätterädd att betraktas som främlingsfientlig om man ställer krav. Eh, och jag tänker så här, om jag skulle fly från mitt land, då, då kanske man väljer ett land om man vet att landsmän finns. Eh, eller så hamnar man i det land man hamnar i. Men man har ju man har gjort en lång resa för att komma till Sverige mm. Det är en jävligt lång resa Det är klart att det finns en önskan att passa in mm. Även fast önskan kanske Jag vet att det är många som längtar tillbaka Som vill tillbaka till sina länder De har flytt av en anledning de, Det är inte för att de vill lämna sitt land Det är för att de måste mm. eh, och, och jag tänker att det är många som längtar tillbaka Men samtidigt så är ju inte De människor jag möter Jag möter ju inte bara ungdomar från Nordafrika Man möter ju när jag var, jobbat som volontär På det här transitboende Jag möter ju människor från hela världen och de var ju så lyckliga över att få vara delaktiga. Man gjorde saker, man gjorde grejer med barnen- eller man gjorde dem delaktiga matlagning. Att bara sitta och vänta, det är ingen människa som blir lycklig av det. Jag är helt övertygad om att det går att göra ett riktigt grymt system. Där man på något sätt, jag menar idag så många som inte får jobba- de ska sitta och vänta, tre, fyra, fem år. Sitta och vänta på svar från Migrationsverket. Tänk om man istället skulle sätta ut dem i arbete, att de får jobba de får känna sig delaktiga, de får känna sig viktiga, vara en del av samhället det är också ett sätt att integrera att en människa känner att man är delaktig i samhället men placerar man den utanför för det gör man ju med nordafrikanska pojkar de är utanför, mm. de kommer aldrig bli en del av samhället hur, hur Får man in dem i samhället när de vet att de inte ska få stanna?
1: Men, men ta ett exempel där till exempel. Den gruppen som du jobbar med. Ja. Vad är det som händer med den gruppen? Eftersom de, liksom, de, de på något sätt har ju Sverige sagt mm. att nej, ni är inte välkomna här. Mm. Liksom. Va, vad är det som händer med dem? Vad blir för konsekvenser av att inte liksom, vi pratar om 800 individer. Ja. Det är ju liksom inte så jättemånga människor. Nej. Men vad, vad blir för konsekvenser av den här gruppen?
2: Det här är inget svenskt problem utan det här är ett problem som är i hela Europa. För att det här är, jag vet inte om det var en författare eller om det var på en, en, ja, en tidning där det stod som huvudrubrik de oönskade barnen. Och det här är verkligen de oönskade barnen. Man skulle kunna sätta det alltså, jämföra med de romska barnen. Att, att man, det är okej okay att inte tycka om marokanska barn. Nu, nu, nu generaliserar jag och säger mm -hmm. marokanska barn för det är mest marokanska pojkar vi jobbar med. Det är okej okay att vara rasist mot dem. Det är okej okay att inte gilla dem. Det är okay. Och det här gäller hela Europa. Jag var med i Barbès. Jag var i uppsökande arbete i Barbès i Paris. Och såg när en polis slog en av våra pojkar som har rymt från Sverige. Slog honom i ansiktet. Jag la mig och blev genast. Fick en otroligt hotfullt bemötande. Det är okej okay att slå barn. För att det är marokanska barn. Och det har varit samma sak för romska barn. Att man inte inkluderar jag vet att det finns en, en professor nere i Lund som har gjort en, en jämförelse hon gör en avhandling just på det det här handlar om att jämföra de två grupperna liksom. att det, det här är liksom ett europeiskt problem så konsekvensen av det här blir ju att vi, det vi har skapat nu och det som har pågått under så lång tid vi skapar ett skuggsamhälle vi, vi, det redan barnen vet att de inte tillhör redan när de är små vet de att de inte tillhör de är inte önskade någonstans och man ger dem det här utanförskapet. Man trycker det här utanförskapet på dem. Så de skapar egna. De har ju liksom som egna familjebildningar. De skapar ett eget samhälle med egna regler. Ett helt utanförskap. Och jag menar, och det är livsfarligt. Mm. Det, är, det är farligt på riktigt.
1: Och då blir det kriminalitet. Och det blir, det blir liksom, kriminalitet, ja.
2: det blir trafficking- det blir det otroligt utsatta. Det, det, det är barn som vi ingen vet vart de är. De försvinner. Eh, jag kommer inte ihåg siffran. Jag har den någonstans eh, uppskriven. Eh, hur många om det är så här, mellan år 2015- och 15 november som det är 1800- någonting, lite mer barn från Marocko som har försvunnit- som man inte mm. vet var de är, som är under 18 år- som är borta, mm. som bortblåsta från Sverige- det är rätt skrämmande siffra. Vi vet inte vart de barnen är. Jag vet vart många barn är. Jag har träffat på många barn. Jag har letat rätt på dem. Och jag har kontakt via Facebook och så. Men det är inte så att de har ett bra liv. Det är inte ett, det är inte ett liv utifrån det vi, det vi har som norm, vad som är ett barns rättigheter.
1: Det är som fredlösa. Jag helt fredlösa. Ja.
2: Och är helt utsatta i hela Europa.
1: Mm. Det finns ju en fördom när det gäller de här ensakommanden som kommer hit mm. i alla fall och då jag menar, det är så lätt för människor att säga ja ah, men de är egentligen 35 allihopa ja. fast de är liksom och så vidare mm. det är så lätt att eh, att tycka illa om en grupp och sedan mm. döma ut dem egentligen det är ganska lätt när man ja. inte har någon kontakt med människor eller träffar människor eller få höra deras stories mm. vilket man, om man nu gör det så får man kanske en helt annan syn på saker och ting men vad säger du om den här ska jag säga fördomen som finns som att de ljuger om sin, sin ålder
2: mm. Alltså det, det finns eh, självklart ungdomar som ljuger om sin ålder. Eh, det skulle jag också gjort om jag flydde för mitt liv. Alltså nu, nu pratar jag generellt om ja, de som har kommit dit med flyktingstatus. Eh, för, för att överleva. Eh, den målgruppen jag jobbar med, där skulle jag väl säga att ja, det har funnits de pojkar som har ljugit. Som har varit ja, men kanske runt 20-årsåldern års och hävdar att man är 16-17. Sådär jag kan tänka mig att andra myndigheter har andra siffror också men jag skulle säga att de flesta av dem jag möter det är barn på riktigt, så mm. kanske man säger att man är 13 fast man är egentligen 15 15 men det är fortfarande ett barn det är fortfarande ett barn som i Sverige hade kanske största oron hade varit huruvida man ska ta körkort eller inte ta körkort eller vilket gymnasieval man ska göra och de här barnen största oron är liksom hur ska man få mat för dagen eller ska jag få stanna i det här landet eller jag vet inte vart jag ska ta vägen och inte känna sig trygg någonstans.
1: Men en av eh, våra tidigare gäster i vår podd då, som heter Dan Korn, han menar ju på att det är vårt system som egentligen inbjuder till det här. Vi har ett system mm. som egentligen bygger på att man tjänar på att, att ljuga om sin ålder mm. man, och så vidare. Men jag tar exempel att om du betalar en flykting smugglar, och mm. kommer in i Sverige illegalt och mm. dyker upp på en polisstation så har du en ganska stor chans att du, att du får stanna i landet. Och du betalar mm. ganska mycket pengar för att komma in bakvägen in i mm. Sverige så att säga. Men däremot om du tar en vanlig flygbiljett för några tusen lappar och hamnar på Arlanda så blir du vägskickad med en gång. Alltså, mm. Han menar ju på liksom att hela det här systemet som vi har bygger egentligen på att man ska ljuga eh, åt det hållet. Vad, vad säger hon? Vad tror du om det?
2: Det är en stor skillnad på att komma som under 18 och över 18. Om man istället skulle ta tillvara på de som var över 18 år. Att de också hade rättigheter. Att de också faktiskt, att klämma ihop. Bara för att du är över 18 ska man klämma ihop dem på Migrationsverkets boende. Det är människor som, jag menar du kanske är 18 år. Och så får du sitta med 45, 50, 70-åringar som har väldigt dåligt psykiskt som har flytt. Eh, posttraumatisk stresssyndrom eh, det är vakter som är på plats för att det är så oroligt för att folk mår så dåligt psykiskt då skulle jag också ljuga och säga nej. att jag var 16 istället och få en chans att ha ett normalt liv för 18, då är man inte gammal nej. man är fortfarande barn eh, om man istället hade ändrat på det systemet att ja, men är, du, är du 18 år eller över då är det liksom utifrån att man faktiskt inte klumpar ihop alla jag tror att det ligger en stor fara i det
1: jag har ju träffat en hel del kids Framförallt killar då som mm. När de har kommit in i vårt samhälle så är det ju så att Oftast har man tagit egna initiativ Man mm. har kontaktat en lokal fotbollsförening Och man har fått mm. komma in där och sådana saker Och de människorna, alltså de killarna Är ju jätteduktiga på svenska mm. De fattar normerna och allting mm. De har liksom fått kontakt med samhället Och kommit in i samhället mm. Istället för det de borde få Alltså de fick ett direktiv om att de ska sitta och vänta på sina mm. besked Men nu har de liksom haft egen initiativ till att träffa människor och faktiskt blivit en del av samhället och så mm -mm. Eh, väntetiden, den är förödande eller hur?
2: Den är förödande ja. träffade precis en kille igår från Marokko, var och fikade med en annan pojke som kom, han upp eh, tre år han hade precis för två månader sedan haft sitt första inledande samtal med Migrationsverket efter tre år? Tre år Uh, har en annan kille, han kom hit han är 16 nu, han har varit här i snart fyra år han fick sitt svar från han hade sitt första intervju nu i höstas och fick svar nu, han fick avslag Efter fyra år? Efter nästa fyra år tre och ett halvt mm. Men Det är, är det, det vanligaste jag möter, det är det jag möter bland våra barn och unga
1: Men hur kan, hur kan, hur kan det vara så lång tid på för att ha det för att det inte finns resurser eller vad är det för att är det är vårt berömda svenska tröga system? Jag
2: tror att det är det tröga systemet. Sen var väl inte alla beredda på att det skulle komma så sjukt mycket människor under år 2015. Men jag tror att det nog alltid har varit så här. Vi har ett väldigt långsamt system.
1: Men är det inte så att det här systemet som vi har nu, mm. den bygger på någonting... Jag menar, vi tog emot ganska mycket människor som kom hit på 70- 80-talet. Men många, jag, jag, min syn är att många av de människorna som kom hit har ungefär samma kod. Alltså mm. levt samhällen som har varit väldigt likt vårt samhälle. Ja med en viss anpassning, plus att vi också hade en hel del arbeten som man kunde hoppa på efter mm. några dagar liksom, när man kom in. Och då har vi liksom trott att Oj, vad vi har varit duktiga på integration och hela den här biten, så kommer det liksom andra människor från andra länder med en helt annan Precis. del. Så här, varför lägger man inte in mer resurser på en sån sak istället för att liksom fort fortsätta knacka med det här. Är det den här uh. frigbovalsen eller we shall overcome delen, ja, Det alltså, är Den svenska <laughs> naiva,
2: naiva grejen. Jag, jag, jag tror att vi är jävligt naiva. Och Fortfarande? Här, jag tror det. Och jag, jag tänker någonstans... Här, saker, du och jag pratade precis här innan lite det här. Ja, men det är fantastiskt. Det är otroligt många människor. Det är jättemånga olika organisationer, sportorganisationer som drar igång. så här, ja men Fotboll för alla och gud vet vad, vad de heter- men då är det liksom så här 20 afghanska killar. Det är 15 somaliska killar. Det är 15. Alltså det blir ingen integration. Sen vet jag att det finns ett grymt... Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det finns en Kaves fritid bland annat. De, de kör ju så här, så bjuder de in olika organisationer. Och där var jag med en gång och kollade på. Och det finns en så så kompisorganisationer. Just, det är svenska ja. ungdomar som möter... Eh, att en, tillsammans Cup till exempel. Ja, någonting sånt där. Och då är, det är lite mer integration. Men jag tänker så här, det blir ju... Jag tänker så här, om jag var 15 år kom till ett vilt främmande land och jag bara umgicks med landsmän, det blir ingen integration, det blir inte det. Utan vi öppnar inte upp, vi öppnar inte upp heller. Utan vi har någon bild av hur det ska vara, det blir fel, det blir snett så är det bara. vi, vi måste öppna upp. Eh, för integreringen, och inte heller vara rädda för att göra fel. Mm. Man måste göra fel för att komma rätt.
1: Mm. Det, ja, det gäller det, det, alla. Liksom. Men det är som Daggett säger också, man måste ju våga försöka Aj, ja, liksom, ja, gud, ja. ta fram ett system ja. som fungerar. Liksom.
2: Och jag är helt övertygad om att, det, att vi kan hitta det, vi kan hitta ett grymt system. Det är, jag menar, de barn och unga jag möter i våra målgrupp, det är men fan, kom igen, de har tagits in i hela Europa de har varit i Europa i många år de är barn, det är pyttebarn, jag bara tänker på mina kids ska de ta sig ner till Marokko själva eller då? nej det hade de inte gjort de hade stannat i Malmö och knäckt ihop liksom.
1: ja.
2: de här kidsen tar sig själva det är en jävla drivkraft varför tar vi inte tillvara på den ja. eller från Iran, Afghanistan Irak, Somalien menar, vi har det är, det är en otrolig drivkraft bakom de här människorna oavsett om man är under eller över 18 år. Har man tagit sig hit, då har man en jävla vilja att överleva. Och vilja göra någonting bra av sitt liv. Annars hade man inte tagit sig hit, då hade man suttit kvar där och väntat på att bli dödad. Liksom. Eller leva i fattigdom eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Så är det. Avslutningsfråga då. Så vi, om du fick önska dig två saker och ting när det gäller det här arbetet som du har i alla fall, mm. jobbar med barn, vilka två delar skulle du önska mest då, i det här?
2: Jag älskar, att vara naiv. Okay. Jag älskar att vara naiv Jag älskar att vara naiv När vi gick under Shiloh Vi hade ett projekthalvår där vi gick under Shiloh och Då startades Shiloh Protection Policy Och styrelsen Då eh, var vi jättenaiva När vi skrev vår projektplan Då var en av så här långsiktiga målet skrev så här att alla våra bästa pojkar ska, alla grymma grabbar som vi möter, de ska få upp oss till stånd. Och så gick vi igenom där, fan vad naiva vi är. Ah, de har ju, ah, du vet så här, nu man blivit, man blivit lite så här, bittersynsk. Mm. Och så bestämde vi så nej men vi behåller den. För det är vår högsta önskan. Att eh, alla ska faktiskt se vilka grymma killar det är, ungdomar vi möter. Det är barn och unga med sån jävla drivkraft eh, som vill massor med saker i sitt liv. De, de har massor med önskemål. Eh, och det händer inget. Mm. Så det, den tänker jag, den toppar faktiskt. Jag önskar att de barn och unga jag möter från den målgruppen vi jobbar med. Att de faktiskt att, att Europa ska se och Sverige framförallt ska se vilken potential det ligger i de här barnen. Och låta dem få stanna och faktiskt visa vad de kan. För de kan så jävla mycket. Det är den ena. Sen önskar jag att Sverige slutar att skapa eh, nya tillfälliga lagar som går emot grundlagar så att människor hamnar i totalt utanförskap och, och faktiskt titta på sakerna lite realistiskt, det går inte att skapa tillfälliga eller lagar ta bort särskilt ömmande skäl eh, samtidigt som vi har Dublinförordningen eller, eller vad det nu kan vara liksom. eller det inte går att visa ut då, då har vi ett problem då skapar vi skuggsamhällen som vi sen sitter och beklagar oss över medan vi tvingar ut ungdomar i ett utanförskap
1: Kloka ord tror vi Stort tack för att du besökte oss på podden, sådana gränser och lycka till med ditt arbete. Är det
2: Tack så jättemycket. Vad kul att ni ville ha med här.
1: Grund. Tackar. Tack. Ja, du hör du själv. Ja, det
0: var mycket tankar och saker där. Och Precis.
1: Det positivt och negativt skulle jag säga. Precis. Och en sak som vi kommer fram till, det är att vi måste införa ett nationellt integrationsprogram. Sen kan vi alltid diskutera om vad fan man ska vad man ska stoppa in i det integrationsprogrammet. Men jag menar, det finns ju saker och ting som man saknar här. Liksom. Koderna i vårt samhälle, folk som kommer hit. Jag, menar, vi, jag, jag tror att vi har haft ett system när människor har kommit hit på 70- 80-talet, människor som har haft ungefär typ samma koder som, som oss, som svenskarna som bor här. Och sen helt plötsligt nu så, så, så knackar det på dörren liksom människor från hela världen. Och då funkar det liksom att inte ha ett system. Och jag menar, om det finns någonting som saknas så är det det här integrationsprogrammet. Och att Sverige inte har ett, ett nationellt integrationsprogram, det är ju för fan, det är hål i huvudet. Och det ser vi lite resultatet av idag, tyvärr. Så att det är väl någon sak som jag tycker är extremt viktig. Då, och, och, och framförallt förklara liksom, ja, förväntningarna av människor som kommer hit. Och sen också förklara för oss som bor här hur vi ska kunna öppna upp. Och det här med att köra öppna våra hjärtan, det är väl liksom inte riktigt. Visst kan man göra det, men man måste förklara hur man ska egentligen öppna upp och, och välkomna folk som kommer hit på olika sätt.
0: Eller hur? Vad tror du? Exakt. Det är en fin grej liksom, att öppna hjärtat, men jag tror inte att det hjälper någon sådär. Liksom. Nej, man måste vara konkret och förklara liksom, hur, hur ska man ska kunna hjälpa till. Liksom. Ja, men sen också tror jag att man måste ta hit folk också som vill själva också hjälpa till och bygga det samhället. Ja. Alltså, det är också en viktig grej, tror jag. Alltså, det men det, men det är ju så att, att någonstans måste man ju få ha en förväntan
1: på. Det är ju som du säger så här, vi vill ju ha människor som hjälper till att bygga samhället och är en del av vårt samhälle. Mm. Men då måste vi ju förklara för människor att vår förväntan är. Och det är allt det där liksom Exakt. saknas. Det är en lång
0: tråd liksom, det är flera grejer. Det skapar jobb, göra jobb och eh, ta bort bostadssegregationen och skapa mötesplatser och... Jag tror det är flera grejer liksom vi ska, vi ska lyssna på Dan Korn Författaren som vi
1: intervjuade mm. som, har, som har skrivit flera olika böcker Ska vi höra på hans citat okay.
0: Tänk på en nykomling Kanske en flykting som någon, ber, som, någon, som någon som ber att få spela i en fotbollsmatch För första gången
2: Han vill delta Men han har ingen aning om vilka regler som gäller Och han står genom hela matchen lite vid sidan om alla klagar på honom och efter några försök är det ingen som passar till honom längre. Han förstår inte vad han gör för fel och bestämmer sig för att de
0: andra inte gillar honom. Han vänder och går därifrån. Han är ännu mer exkluderad än vad han var innan han kom till planen. Han känner sig ovälkommen, avvisad och annorlunda. Detta är den eländiga ställningen som så många vindvandrare och deras barn och barnbarn har hamnat i. Självfallet måste han anstränga
2: sig och lära sig reglerna. Men någon måste också visa honom vad det är.
0: All right, fett, nice. Ja, vad tycker du? Det är samma. Lite... Danne verkar kunna sin grej liksom. Det är en bra liknelse med fotboll alltså. Här är podden, Sverige idag känns inte igen som Sverige liksom. Alltså... För mig är en svensk en upplyst person och idag känns vi inte så upplysta. Idag är svenskarna trötta, idag är trötta, idag är trötta. Alla är trötta idag liksom. Och eh, varför är vi trötta? Det är det vi måste klura ut så att vi kan lösa. Så att... Men jag tror att tröttheten beror ju på att det inte finns något direktiv. Ja, men, exakt. Ja, det... Men skulle
1: vi haft något, skulle vi haft ett program där man förklarar liksom, att det är de här stegen som ska komma in. Sen har jag, har jag liksom, nu närmare. Pratar... Det är så
0: djupa frågor. Jag har inget svar. Liksom. Ja. Jag vill bara diskutera och lösa. Liksom. Men vad, vad som är fasigt och rädd. Jag vet inte ens själv. Alltså. Ja, det är svårt med så många människor. Men jag har en idé.
1: Nu när jag har samtalat med en hel del, eh, framförallt killar som har kommit hit, och afghanska killar, några killar som har varit här i några år och faktiskt ja, känner sig liksom en del av samhället. Mm. Ja, intrigerade, om man ska ja. kalla det på det sättet. Jag menar, de personerna som har varit här och bott här i två, tre år, de har ju ganska färsk kunskap om hur man ska komma in i samhället. Absolut, Så det är ju de som är experterna. Jag tror att det är vi som, om man ska kalla oss svenskar, som bor i det här landet. Vi är inte så jävla bra på integration, det är ju bara att kolla på facit. Det, är, mm. det har varit fullständig katastrof sista tiden och lösningen är inte att rösta på massa rasistiska partier och sådana saker. Det är ju inte det som är grejen utan jag tror att kunna använda de som är experterna av proffsen, de som har kommit hit och faktiskt ganska nyligen kommit in i vårt samhälle, de sitter ju som, på, som experter, varför inte använda dem som lotsar in i samhället?
0: Ja fast jag tror inte bara dem alltså, Vem är dem att komma, och, och komma med direktiv Jag tror också på Gamla tidens invandrare De som kom för länge sedan Så kom hit, anpassade sig Jobbade, skaffade sitt liv Och lyckades i Sverige Jag tror de har, har många bra tankar också en, komb alltså, en kombination de, av De, de kom ju på 70-80-talet och har lyckats idag, fått barn. Barn har blivit vuxna, de har också fått barn. De är morma, morfar och mormor nu. Och de har ju lyckats liksom Men de är klara experterna. sig. De är experterna. Ja, de måste Aha. ju vara experterna. Mer än de som bara kommer nu och har bott något år. Ja. Men sen har ju alltså, invandringen har ju ändrats och flyktingarna har ju ändrats. De har ju kommit från nya ställen i världen där det ser... Ännu mer annorlunda ut kanske Och jag vet inte Tiden ändras, befolkningen ändras Och vi måste också vara redo Att förändras För om man inte vågar förändras Då kan man inte vara med i framtiden mm. Man kan inte titta bakåt tror jag liksom. mm. Man måste titta framåt Så vi måste vara redo också förändra oss förändra oss Men den förändringen måste ju vara Väl uttänkt och bra Så att det blir rätt mm. för alla parter För att så som det är nu Tror jag inte på det här är inte hållbart känns det som mm. och det är därför vi har folk som skriker högt just nu det är olika partier, är olika människor och alla känns alla är arga och trötta nu liksom det,
1: Men, man kan, man kan, det är inte rätt väg nu i alla fall nej. jag kan citera en lärare i Rinkeby hon är själv invandrad eh, från, från Jugoslavien, var en mm. av dem som kom på 70- 80-talet, ja. hon sa det att jag är ju kock i mitt gamla yrke ja. hon säger jag älskar ju salt ja. Och ha lite salt i soppan är gott men det här all salt i samma soppa det är inte speciellt bra och det är väl lite så det har blivit nu när man inte har haft ett system där man har låtit folk komma in i samhället utan man egentligen skjuter ut dem mot de här miljonprogramsområdena och så blir det en massa problematik som har varit så att Konklusion helt enkelt. Skaffa ett system som fungerar. För systemet fungerar inte. Och lösningen tro, tror jag är ett, eh, ett nationellt integrationsprogram. Sen måste man ju arbeta fram det, det programmet. Men framförallt använda säga, de som har en erfarenhet som har kommit hit och bott här i flera år. Det är de, de som har klarat sig och lyckats. Ja, Vad de... gjorde de för att ja, göra det? De experterna. De, de... Ja, det är tyvärr, vi som politiker och vi svenskar som bor här. Det är bara kolla facit. Vi har varit totalt värdelösa.
0: Men sen tror jag också så här också att i Sverige finns ju ett ord som är lagom mm. och jag tror så här, vi kan inte hjälpa alla och det måste vi acceptera mm. att vi kan hjälpa lagom det är väl bättre att, att ta 10 pers som man utbildar, gör dem till supermedborgare än man tar kanske 100 pers och så blir bara en supermedborgare jag vet inte, jag, jag tänker mer så alltså, mm. man måste också börja liksom ifrågasätta lite mer och sluta med dalteriet. Mm. Men, det,
1: men det är det att man inte vågat ta tag i de Nä, frågorna som hamnar på fel plats. Ja, härmar, jag liksom. tror
0: det. alltså. Jag... Och sen hjälpa folk som behöver verkligen vår hjälp. liksom. Mm. För att just nu tror inte jag att vi hjälper någon. Vi tror att vi hjälper massor folk, men vi hjälper ingen. De här människorna flytt från krig och knas. Och liksom, det, det är inte hjälp att bara ta dem hit. Alltså. Mm. Jag tror att Hjälp är något helt annat mm. än vad vi tror att det är. Liksom. Mm. De har ju hjälpt sig själva i stort sett för att ta sig hit. Och sen måste vi sluta med allt där, fusket allt det här fusket. Och det, så. Ja, man får ta tag i det här. För jag tror att det sabbar hela grejen också. Folk är trötta, folk är arga. Och man måste lyssna på dem också. Jag tror man måste lyssna på alla parter. Man kan inte bara gå och skälla ut någon så. Alltså, det finns fel och alla, och det finns bra hos alla också. Mm.
1: Ett system som fungerar.
0: Ja, ett system. Sen vad det är systemet, jag har inget svar på det tror jag. Liksom. Men, men
1: man måste starta ett sånt. Jag det.
0: kan ge en liten del vad jag ja. tror, men någon annan måste ge en annan del. En annan del. Sen arbetar man ihop något bra liksom, eh, program som, som är hållbart. Ja. Yes, vi,
1: vi går vidare med andra punkter. Vi snackar om det här med mycket skjutningar. Det har varit väldigt mycket fokus på de här skjutningarna som har, som har skrämt upp mig och, och säkert alla andra också i det här landet. Eh, vi sitter ju inte med världens liksom, lösning, men det finns några pusselbitar som jag tror är jätteviktiga in i det här. Vi har ju intervjuat Samir Sabri, mm. eh, han, som, eh, han verkar med sin, sin förening Second Chance som hjälper människor att komma tillbaka in i samhället från fängelse och så vidare. Eh, och han menar ju också på att man måste ju liksom jobba mer lokalt. Och när vi pratar liksom om hur polisen jobbar så kan vi bara konstatera att det har ju inte liksom varit så jävla lyckat de senaste åren. Man har tagit bort kvarterspoliser, man har tagit bort den här närheten egentligen till, till ungdomar. Så att, eh, en konklusion som jag har fått av det här det är att man måste på något sätt införa tillbaka de här kvarterspoliserna, ha närhet med, med lokalbefolkningen och framförallt börja rekrytera människor lokalt. Det här vi var inne på.
0: Ja, det tror jag. Alltså, om en polis ska jobba i sådana här område måste ju vara en polis som är uppväxt och kan det området och mm. kan koderna som gäller där. Och känner folk. Och känner folk, där. det tror jag. Jag tror inte man kan komma från landet och komma in i de här förorten och jobba. Man, man, då blir det direkt en krock som liksom inte. I, i, gynnar någon, tror mm. jag faktiskt.
1: Rekrytera människor lokalt, helt enkelt.
0: Ja, det tror jag. Sen vet man ju att poliser har ingen bra betalt, de offrar sina liv för skitpengar, och eh, de är alldeles för få, och de har ingen power, liksom. Och det tror jag också måste ändras på flera punkter där, där man måste ställa upp på dem också, ja. liksom.
1: Men, men sen tror jag också att polisen som jag har pratat med mm. så snackar jag också att de känner sig inte uppbackade nej exakt, menar, det är, och, och, de måste nej, ha nej. mer uppbackning ja, så är de säger att, att de... här tar vi huset, men, men de kommer ju utan efter liksom. ja. så, att, så att själva den delen måste skärpas till sen är det en annan sak också Det är folk... måste slutas
0: ja. med det, vi, vi har inte råd med det i vårt samhälle tror jag faktiskt. och sen så måste man ändra om det här med
1: vittnen och alltså hela den biten, folk vågar ju inte vittna idag nej. och jag menar, går du på en rättegång idag då sitter man oftast då inför rättegången i samma mötesrum inför rättegången mm. med offer och förövare ah. och så vidare. Det är ju helt galet. Man måste, alltså folk känner sig så jävla osäkra. Så vi måste skapa liksom en säker plats för till exempel våra tingsrätter och, och liksom hela den delen. Och framförallt låta folk få vittna och känna att de är uppbackade och har fått skydd. Mm. Som det är nu så har man pratat med människor som har varit med och vittnat som säger så här, det största misstaget jag har gjort det är att vittna. Jag har fått ett helvete efter det. Jag får ju flytta, liksom. Och det där är ju helt faktas. Helt Så Man måste ju på något sätt, där måste samhället backa upp dem som faktiskt vågar vittna.
0: Ja, exakt. Ja, det, det är många bitar som... Alltså, Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Och jag tror någonstans så... Våra regler som funkade för 20 år sedan, de de gäller inte alltid idag liksom. För att det, är, inte det, det är en ny tidning. Vi, vi har inte hängt med riktigt utvecklingen har gått så fort och där måste vi uh, vara med att parera alla de här nya problemen som kommer med olika lagändningar och uppbackningar och, och allting liksom. och det känner jag att uh, när folk märker att de här hålen som finns i, i vårt samhälle utny utnyttjas ju lite för mycket liksom, tyvärr. Precis. Och Men det, det, det är synd för att Sverige är ett bra land och det är ett bra, vi har så, när jag var liten var Sverige ett föregångsland liksom. och jag hoppas ju att en dag att vi kan vara ett föregångsland för resten av världen och just nu är vi ett exempel på till exempel i Amerika de använder oss som exempel på hur, se när man tar invandrare se vad dåligt landet blir liksom. mm. och det, där vill vi inte vara det passar inte tycker jag i alla fall
1: ja, Sverige har blivit ett dåligt exempel i världen
0: ja och det, ja. det är jättesynt för att vi har ju trott att vi hjälper folk här men jag tror inte vi har hjälpt någon i stort sett liksom, med det här systemet som har varit sista tiden mm. det systemet funkade på 70-talet men idag är det nya tider ah. och vi och, måste hitta på något nytt, något bättre och när systemet, är,
1: och när systemet inte funkar så skapar det tyvärr massa för, alltså fördomar och skapare. men du är jag är ute och föreläser vi ja, ja, ut, ut föreläste i skolan precis innan jul här ah. och liksom föreläser mot rasism och den delen. men mm. det gäller ju det gäller att förstå liksom vad var det är som skapar fördomar och liksom vilka mekanismer som finns. och allting. Det är det vi pratar om när vi föreläser för att ungdomar ska försöka förstå att ett system som inte funkar är inte lika medsteg att man ska tycka illa om andra människor. Liksom. Det, är, det är två helt skilda saker. Liksom. För fördomar
0: har ju alla. Liksom. Jag har fördomar, du har fördomar. Och det visar vi liksom. ju. Ja. Jag, jag trodde det ena och det andra om det ena och du det andra. Och du också. Och liksom, fördomar har alla, och det kan vi nog aldrig bli av med. Nej. Men vi kan upplysa fördomar, upplysa om rasism. Och Liksom, alla kommer alltid tycka illa om någon Aj. Så är det du vet det, man, det finns inte ett liv där man inte tycker om någon Det händer alltid Men eh, jag tror upplysning, information Är viktig och, eh, det, det är det vi är på våra och, och det är väldigt väldigt bra tror mm. jag liksom. För att eh, kom, Människor Vi föds likadana Och jag tror vi kan leva tillsammans Likadana hela livet Men eh, det är också så här, globaliseringen är redan här- för länge, länge sedan liksom. Man kan inte stoppa det, hur man än blir och vänder på. Därför, ja, men det är som det är. därför måste vi för, våga förändras. Precis. Det som var på 70-talet, det var då det var nice. Men det är nya tider nu liksom. eh, Nu har jag jobbat i snart, eh, ja, snart är
1: det nästan 20 år- med sociala projekt. Mm. Alltså jag har varit på och jag har skapat det här Djurgårdsrandan- nu håller jag på med Goodsport-stiftelsen- ja och skapat ska inte sitta och skryta liksom, men många av våra projekt har varit extremt lyckade Fryshetsprojekt som också varit extremt lyckade andra projekt som Fotboll La Forza och andra Sissi som vi träffade som pratar om jämställdhet och, 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 och den delen förstärka liksom kvinnors roll i samhället det finns mängder med bra projekt runt om i vårt samhälle men varför finns inte ett departement alltså från staten regeringen där man liksom dammsuger sådana här bra projekt som faktiskt fungerar tar in dem, skalar upp dem och får en spridning över hela Sverige för mig är det helt jävla obegripligt och det är en jävla frustration att när man gör saker och ting som faktiskt funkar i vårt samhälle som löser delar av de här problemen med integration och bostadssegregation och hela den där delen, så här, varför tar man inte upp det här som ett gott exempel och får det in i systemet varför tror du att det är så?
0: jag tror att det är flera eh, aspekter alltså jag tror att eh, idag finns inte samma resurser kanske som fanns för länge sedan, först och främst visst, och jag tror att det satsas på fel saker, liksom och sen idag jag kan ha fel men jag tror förr i världen var politikerna folkvalda, de, det var en stolthet ändå att vara folkvalda och försöka göra det bästa för landet och folket, idag är politikerna vill de göra bara karriär för sig själva. Och eh, det tror jag är en farlig utveckling tyvärr. Och då, då, är, då blir inte projekt så intressanta- för att de vill ju ändra och göra samhället bra. Mm. Medan någon som är, har den makten- de är bara där för att göra karriär och tjäna mm. pengar. Sen vill alla tjäna pengar, jag också, okej. Okay. Men alltså, jag tror att vi måste tillbaka till det här- att politikerna vi väljer måste vara sådana som- vill vara där och för att förändra samhället- och, eh, är där för, för, för de som har röstat på dem liksom. Men, men, men här blir... jag tror att jag tror Sverige är tyvärr korrumperat skulle jag säga på många plan alltså. tyvärr.
1: Jag, jag, jag drar
0: som en linje. Det, är så ja. att
1: antingen, det finns två sorters politiker. Säger du nu håll
0: i statskassan. Liksom. Ja. Det, vi satsar på helt fel saker liksom. det, det är fel det är mycket fel i liksom.
1: Jag tycker det bara det finns två saker Antingen är det folk som snackar skit. Det är mm. skitsnack. Ja. Där ska vi göra. Där ska vi göra. Det är de som
0: är bara är där för att få tjäna för sig själva. Ja. De skiter egentligen i det och mig och samhället. Det är de skiter. Ja, de är där för att och de har, jag tror den procenten har blivit mycket mer i politiken än för 20 år sedan. Du är populist och man ska sätta ja. in sitt namn och, Exakt. och, och där. Exakt. De, de, de går hellre i snygga kavajer än att eh, liksom göra någonting bra för Sverige, tror jag. Sen de tror vi... att de gör någonting bra, men jag tror inte de gör det. Jag tror att politikerna i, i dagens Sverige är sämre än någonsin, tyvärr.
1: Men bara för att man tror och tycker saker och ting så förändrar man inte saker och ting i vårt samhälle. Så jag tycker att det finns, som du sa, det är ju skitsnackarna. Den andra delen,
0: ja. det är faktiskt människor som gör något. Ja, men sen tror jag också att det, det är en annan stress idag, liksom. Idag är det... Sverige har blivit eh, ett materiellt land, kapitalistiskt land och... Allt det här digitala gör att folk blir förvirrade. Man ska ha mer än vad man ska ge, så att säga, tror jag. Och det, det är en farlig utveckling, tror jag, som också gör att eh, det ska, givigheten skapar ju allt det här negativa, tror jag. Mm. Att istället för att eh, dela resurserna bra i vårt samhälle så att samhället kan må bra. Vårt samhälle mår inte bra idag, folk mår inte bra och, ja, man läser ju ibland någon handikappa som blir av med sin ersättning. och Konstiga grejer. De gamla man, de får bara ett halvsteg för vi har inte råd. Och, och det, alltså, fördelningarna idag är inte rättvisa. Girigheten har tagit grepp om vårt samhälle. och Det gör att vi ser de här sjukdomarna ligger som sjukt över vårt samhälle. Och det är där vi måste lösa mycket och det är de här politikerna som bara snackar, mm. som inte gör någonting, som rånar egentligen välfärden men, men, tror jag liksom. för, för
1: mig, alltså, folk lever sina liv det rullar vidare, det blir jul, man köper julklappar mm. och så vidare, det blir påsk och det blir hela det där grejen, men, men om du tittar liksom på hela mönstret på, på Sverige på tio år, mm. jag menar, när jag var liten mm. så kunde man läsa tidningen om att någon blev mördad ah. eller hur? Jaja. det mordet det stod ju om i, i tre månader Ah. Ja, nu dör folk varje dag ah. Och det, det
0: löstes också när ah. vi var små Till slut de någon som hade gjort det där liksom. Och
1: nu sker det varje dag
0: Ja, nu vet vi inte ens vem som har gjort vad
1: eller, liksom. så, 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 att, så att här måste man Alltså, man måste liksom samla ihop saker och ting Nu Och gör, alltså, ta tag i alltså, ett hjärngrepp ja, ja, liksom En, en, en där nack, sker, nationell
0: liksom. samling behövs göras ja, är... tycker jag där, där vi liksom tar tag i alla de här problemen och De här djupa frågorna För Det, det är flera Frågor som inte mår bra och som måste lösas Alltså det är inte bara Det går inte att skälla, skälla allt på invandrarnas fel Nej. För det, det, det är flera saker här
1: Vi träffade Jimmy Åkesson Han ja. kom till vår podd och ja. vi intervjuade honom och, mm. och så, Jag tycker liksom så här att det blir också fel Man måste förstå att människor reagerar Ja jag, jag, absolut. Jag, jag satt i en timme igår ja. med en kille då som är Sverigedemokrat och ja. han, han var rasist och han tyckte ja. det, liksom, det ena efter det andra. Efter en timme så började han förstå så, saker och ting, att man kan liksom inte döma ut människor bara därför att och så vidare. Liksom, det tog ganska lång tid. Nu är inte jag ute som jag håller på att och propagera hela tiden. Liksom så. Men jag hade en ganska bra diskussion med ja. honom. Så här, för vi, och det var liksom med Jimmy Åkesson. Man hade en bra dialog med honom. Jag tror inte att Jimmy Åkesson är rasist. Däremot så samlar ju han människor i den, där, I den där samlingen så finns det rasister liksom. Så här. Ja, Men... fast
0: det är, jag, jag skulle säga så här, rasism, allt det det är så, så slöseri med tid. Mm. Liksom, vem har tid och bara tycker illa om någon för att han ser ut på ett visst sätt? Mm. Det är så slöseri med tid. Alltså, rasism är liksom någonting som tillhörde det förra seklet, 18, 1700-1500-talet. Alltså, vi är 2018 nu liksom. Det, det är liksom... Det där är, det är så idiotiskt Att tänka bara så här, tycker jag När jag tänker på det liksom och Sen har jag också fördomar, jag är inte perfekt Och jag kan säkert skoja om någon som ser annorlunda ut eller något. Men jag tror att Jag tror att hela det där tänket Måste liksom ändras på något sätt För att vi alla är människor Och nu handlar det om djupa Samhällsfrågor Jag skulle säga att Rasism ja finns i vårt samhälle. Och det finns folk som har rasistiska tankar. Ja. Ah. Och har vi tid att ändra dem kanske någon ja. Ah. Men egentligen har vi inte riktigt tid. Och, liksom, det är ingenting att satsa på tror jag. Liksom. Mm. För att det, det är någonting som tillhörde flera hundra år sedan. Det kom fram på den tiden. Idag är det en ny tid. Det, vi måste titta framåt. Liksom. Mm. Och det. Det där de. När de lever kommer de själva snubbla på sin egen fördom. Liksom. Förr man... eller senare. Liksom. De träffar någon brud från Afrika eller de får barn med någon brud från Thailand eller de träffar någon schysst kille från ett annat land. Alltså, det, det, livet kommer göra att <laughs> det, det, fördomen kommer komma i deras feja. Och även mig, även dig, även alla. Så att det, jag skulle säga att visst man ska arbeta mot det och kämpa mot det, och absolut, men jag tror att vi måste vara smartare än så. Vi har ett samhällsproblem ett samhälle som inte mår bra. Och det är andra frågor som vi måste lösa. För att om folk mår bra och har bra upplevelser i livet. Då kommer de inte tänka på att oh, han är Lunda ut och han är dum i huvudet.
1: Ja, men, men, men som kriminalitet till exempel.
0: Ja. Som folk som, det är också som, lite så, samma. Om de mår bra, då behöver vi inte hålla på med kriminalitet.
1: Nej, men det är som jag, killen jag satt och snackade med igår till mm. exempel. Han sa: Det är för mycket gäng och det skjuts och allting. Ja. Och Det beror på invandring och allting. Ja. Då ja. sa jag så här, Jo, men det har det har med kriminalitet att göra. Det ja gör... Men han var ju
0: svensk, eller hur? Ja, jag tror att han var ja, Det är ja. svenskarna själva som har tagit hit invandrarna. Ja. Det är ingen annan. Det är inte invandrarna som har tagit hit invandrarna. Svenskarna själva har tagit hit invandrarna. Mm. Om jag bjuder hem dig på kaffe och inte tycker om dig- då får jag väl skylla mig själv. Mm. Alltså, alltså, man måste också se sitt ansvar- alltså, vad man har skapat och gjort. Och nu är vårt samhälle som Nu är, är de här och vi... vi kan inte skicka hem två miljoner människor. Mm. Det är helt omöjligt och det kommer aldrig hända- det kommer aldrig hända liksom. ja. Så att hända. Det vi måste göra är att förändras själva- och bygga det bästa- och samla alla kanaler och alla människor. Ha en national samling och lösa de här frågorna. Vad är det vi kan göra? Hur kan vi bygga vårt samhälle bra? Och det bästa är, tror jag- att få människor att må bra. Om människor mår bra- då har de inte tid att vara kriminella. De har inte tid att eh, vara, med, vara rasister- eller vad det är och andra. Och, och, och hur ska de må bra? Det är när de har jobb, de har pengar De kan röra sig, de kan göra grejer Alltså, jag tror ingen vill vara kriminell Jag tror ingen heller vill vara rasist Jag, jag har svårt att se att. Vad, vill du gå runt och hata alla de här människorna? Kanske finns det någon som vill Ja, jag hade dålig barndom, jag hatar allt och alla Okej, okay, absolut, då får du göra det Men det är liksom också att säga nej Till massa heter det, bra grejer i livet och Vem vill göra det? Jag tror ingen människa vill göra det och vi kan börja investera med de som har idéer De som har tankar De som vill förändra samhället De som är där ute på fältet De som vi träffar Alla de här Samir, Sissi Jimmy, Vismon, Armando Alla som är ute och jobbar verkligen på fältet Och gör förändringar i vårt samhälle Så att folk som mår dåligt kan må bra Det kan vara nattfotboll Det kan vara ett parti de skapar eller Jag vet inte Alla hittar någonting Men jag tror det är det viktigaste. Våga investera i folk. Det är den bästa investering vi kan göra, tror jag, i Sverige. Och det är, det är viktigt idag. För att idag blir ungdomar kriminella. De blir mördare i unga åldrar. Liksom. Ska vi ha det? Det var sånt som vi läste om hände på andra ställen i världen. Nu har vi det här på vår... Uh, liksom och jag vet inte
1: jag, bo, jag bor runt Globen i Stockholm Ja vi har måste... 40 skjutningar på ett år liksom.
0: Ja vi måste lösa det på något sätt och det är flera saker som måste händas liksom det, det tror jag, det är mycket som måste händas, vi har inte hängt med utvecklingen gått väldigt väldigt fort men, men vi, och, vi, vi sitter men, ändå, men inget är omöjligt Nej liksom. nej
1: men alltså vi sitter ju ändå med ett gäng pusselbitar som vi tycker är bra det här med mm. ja. och det här med att rekrytera poliser och Alltså, vi, vi sitter ju en massa pusselbitar och, så här, och, och vi måste ju få ut det här på något sätt mm. Och vad tror du är det bästa för oss liksom, När vi hittar en sån här konklusion Hur får vi ut det här Ska vi bilda ett parti Eller vad ska vi liksom börja käbbla med politiker eller liksom så här? Vad, vad tror du vad gör alltså, vi bäst, jag, har liksom? ingen,
0: jag kan inte säga så här. Jag sitter med värsta facit här Jag är musiker i grunden Och då tänker jag så här Vad är jag bäst på Det är att göra musik Och sprida glädje genom musik och kanske sprida information genom musik. Som jag sa, för mig är inte svensk idag en blond med blå ögon. För mig är en svensk en person som är upplyst. Som liksom är kunnig, förstår, kan mycket saker. Som bor. Han ja. kan se ut hur som helst, har vilken färg som helst idag. För att det har gått så långt idag i Sverige mm. liksom. Och det är en upplyst person. Och då tänker jag så här, hur kan jag på bästa sätt få den här upplysta personen att få hans uppmärksamhet och informera han om de här frågorna. Vad är det bästa jag kan? Det är ju genom musik.
1: Vet du vad vi gör? Vi gör en fet jävla platta.
0: Exakt. Det var därför jag tänkte att vi ska göra en skiva- där vi uppmärksammar de här frågorna. De här, allt det här som bubblar nu. Liksom, och samla de bästa musikerna, bästa producenterna på en skiva- och bombardera samhället musikaliskt för att få en debatt kring de här frågorna så att vi kan debattera. Alla parter möts, alla människor möts, alla. han som inte är rasist, han som är rasist, han som är kriminell, han som inte är kriminell, han som har varit kriminell, han som är trött. Alltså alla människor möts och det tror jag blir det bästa. Hur, det tror jag är det bästa jag kan göra i alla fall liksom. Det är att, att gå den musikaliska vägen För jag är ingen politiker Jag har ingen värst utbildning i det här Och jag är inget facitant Så här ska vi göra jag, jag kan bara vara arg och rappa på skiva Och, och det, kan, det är det bästa sättet jag kan spida det här på Vi gör en platta Vi gör en platta Det är det vi kommer göra Så att, Är du intresserad också håller på med musik, är duktig eller Hör av dig, det kanske finns något för dig också På den här plattan Vad vet vi liksom Eh, Rage for change Ja ah, exakt alltså, Idag ska man ge en del till Sverige men man ska också Ge uh, en del till världen Alltså världen, det är inte bara i Sverige var problem, det är i hela världen är Det är problem, det är fattigdom Det är krig, det är naturkatastrofer Det är miljöförstöring Isbjörnarna dör Alltså naturfotografen skulle gå och filma Isbjörnarna och de mådde så dåligt När de såg isbjörnarna sakta men säkert Dog liksom och Vill vi ha det så liksom mm. det, det, ja, är ju, det, det... av bomber Som är made in Sweden liksom. ja. Och, ja. Ska vi ha det så här? Liksom? Det, det är vi... som, Precis som du
1: säger, barn som dör från saker och ting som produceras i Sverige ja, vi... som vapenexport till exempel vi har liksom 150 företag i Sverige ja. som levererar vapenteknologi till andra länder, bland annat till Yemen och där faktiskt folk dör av produkter som kommer från Sverige det är också såna här sjuka jävla grejer som man
0: Vi måste få många frågor till ytan och... här, Vi rockar sönder med det här Right. Tack för alla som har lyssnat. Det var ett fet samtal här. Vi hoppas att ni hör av er. Maila oss till patrick@goodsport.se. Om ni har frågor eller om ni vill ha gäster som vi ska bjuda in, eller om ni själva har lite svar på den här diskussionen. Och var nästa podd då har vi fokus på musik. Då är fokus på musik. Handlar det handlar mer om musik och kanske lite politisk musik. Se politisk vad, musik. Vad, vad politisk musik har ändrat i världen. Liksom. Man vet att på 60-talet var det en stor grej. Liksom. Mm. De förändrade världen på många sätt. Liksom. Ge fred en chans och allt vad det var Jag tror det är dags för sån grej Igen liksom. Så nästa avsnitt kommer handla om musik Och dela mer. hör av er Det här är podden Sudda gränser Det här är podden Sudda gränser